0: 第一章，童年即去，乱世记忆。我于1916年11月19日出生于南京，在家中排行第三，上有两位兄长，下有两个弟弟和一个妹妹。我的父亲是个商人，在南京和宝应县城经商；母亲在家中操持家务。我的全家祖辈虔信佛教，父母亲常年拜佛，叔父也是出家人，在扬州平山堂大明寺担任方丈。小的时候，母亲带了我去看望外祖父，外祖父见我聪明伶俐，十分喜爱，于是将我带在他的身边。就这样，我跟随外祖父度过了自己的大部分童年。外祖父的家离我们住的地方不远，只相隔几条街。外祖父姓沈，在宝应县城开了一间衣店，买卖旧衣服。那时，这是一门不错的生意。大部分的衣服来源于县里的当铺。当铺给顾客三个月的时间赎回所当的衣物，如果三个月过后顾客不来赎取，当铺还可以再延期三个月。到了六个月时还没有人来赎，当铺就可以把衣服自行处理，卖给衣店。衣店把这些衣服转手零卖。因此，每当宝应县城当铺中的衣服到期没有人赎回时，当铺就将这些衣服交给外祖父的衣店。这些衣服有不少是质地上等的货色，因为不好的和不值钱的衣服，当铺是不会随便接收的。在我的记忆中，外祖父是个十分守旧的人，他思想非常保守，而且为人很固执。外祖母则为人和蔼、勤劳、贤惠。是一位典型的中国妇女。外祖父有两个儿子，长子也就是我大舅，从小在家受尽了外祖父严厉的家教，终于有一天到了忍无可忍的地步，离家出走，逃到了上海，从此不再回家。次子即我的小舅舅，不是我外祖母所生养。而是外祖父早年在外面有外遇时的结果。他长得很英俊，但喜欢成日在外面游荡，或许是受不了外祖父的管教。大舅出走以后，外祖父为了防止小儿子不老大的后尘，将一条铁链子拴在他的脚上，只让他在屋子里活动，不准出半步。我那时只有四五岁。不明白为什么小舅舅的脚上要戴锁链，去问母亲，母亲告诉我说，小舅舅因为不听话到处跑，所以外公要把他锁起来。那时候还是军阀割据的旧时代，父母可以随便管教子女，没有任何法律的限制。到了小舅舅该结婚的年龄，外祖父为他迎娶了一位苏州姑娘。新娘子容貌漂亮，也十分贤惠，但尽管成了家，小舅舅却依然被外祖父强制锁在家里，没有活动的自由，只能与妻子相伴，终日生活在自己的小房间内。眼看着小舅舅被关在家中无所事事，外祖父便要他练习裁缝手艺，白天给人家缝制衣服。到了晚上，就和妻子睡在同一个房间里。我这位小舅母为小舅生了一个女儿，可是产后没多长时间，她便一病不起，离开了人间，就死在和小舅舅朝夕相处的房间里面。那时我年纪还很小，记得小舅母去世的时候，我坐在小板凳上。好奇的向小舅舅住的屋子里张望，只见小舅母很安详的躺在床上，邻居们来来往往，为他换上寿衣，准备装入棺材。发丧时，小舅母的娘家没有任何人来，大概她是个穷困家庭的女子。小舅母去世以后，外祖父心里明白，他再也拴不住小儿子的心了。于是，主动去掉了小舅舅脚上的锁链，获得了自由。小舅舅如出笼之鸟，远走高飞，从此就杳无音信，留下了自己幼小的女儿与外祖父相依为命。当时，我的外祖母已经去世，接二连三的打击使外祖父一下子苍老了许多。尽管外祖父对自己的儿子十分严厉，但对我这个外孙却非常宠爱。他教我认方块字、读百家姓，是我的第一个启蒙老师。我的记性好，有时外祖父不记得把东西放在什么地方了，就来问我，我准能帮他找出来。自从外祖母去世、小舅舅出走以后。外祖父便不再做买卖，靠放债收利钱生活。附近做买卖、开饭店的人都喜欢向他借钱，于是外祖父每个礼拜就要出去转一圈，到各家收债。靠着利钱的收入，我和外祖父生活过得相当不错。记得不少饭店欠外祖父的钱到期不还，外祖父收不到钱。于是就干脆带了我去这些饭店吃饭，爷孙俩吃完了也不用付钱，抹一抹嘴就走，饭钱从饭店欠的债里扣除。到了我八岁的那年，外祖父去世了，临终前他一把火烧掉了手上所有的债具，从此与乡亲们两不相欠。我童年的时候，中国正处在军阀割据的混乱时期。我的家乡是军阀孙传芳的势力范围。大约在我六岁那年，北伐军打到了江苏，与孙传芳的军队在运河一带激战。这一仗打下来，孙传芳大败。记得那时，国民革命军使用的武器非常落后。不少士兵手里拿的是长矛或钩镰枪，全凭湖南人强悍勇猛的士气冲锋陷阵，打败了强敌。孙传芳曾经就读于日本士官学校，懂得军事，占据了江南富庶之地，号称五省总司令，势力强大。当时他的一部分军队驻扎在宝应县。我和外祖父出门时常看到军队在操练。不久，孙传芳联合了山东军阀张宗昌的力量反攻国民军，一直从徐州打到瓜州。这时，南京的指挥官是白崇禧，指挥国民军在南京与镇江之间的龙潭再次打败孙传芳的军队。这一次，宣传方的部队被打得溃不成军，潮水般的日夜兼程，向北方落荒而逃。路过宝应时，我看到团长坐在轿子上被人抬着，士兵则是一路抢劫而来，可以说是遇店便抢。这天，我父亲正好出门办事儿，劈面遇到一伙刚抢完布店的败兵。正在把抢来的布匹装在一辆黄包车上，准备拖走。见到我父亲，不由分说，便当场抓了壮丁，强迫他拉着载满布匹的黄包车随军撤退。父亲脑子机敏，没走多远就推说肚子痛要上厕所，趁机钻入一条小巷，溜回了家中，逃脱了与家人离散的命运。后来我听说，有的乡亲被抓壮丁之后，被迫拉着抢劫的钱财从上海随军，一直到了山东。孙传芳经过这一次失败，再也无力东山再起，以后隐居在天津居士林学佛，最后被一位女子暗杀。这位女子的父亲早年被孙传芳杀害，女子为父报仇。一时轰动了全国。外祖父去世以后，父母把我接回到自己的家里。那时，父亲经营煤和铁的批发，将外地批发来的钢铁在当地零售。家里还拥有100亩左右的田地。苏北运河一带自古就是中国的粮仓，以前所打的粮食都要运往北京。年成好的时候，家中每年可收一百担上下的稻谷；年成不好，收入就要打折扣。如遇荒年，还有可能颗粒无收。靠着父亲的生意和收地租，家里的生活还算宽裕。不知为什么，自从回到了自己的家，我便开始生病，接二连三的打摆子。父亲要经常带了我找城里的医生看病，医生开了方子，我们便去药铺抓药。那时候的药铺可以记账，抓药时不必付现钱。布店也是一样，如果一家人孩子多，可以先把布拿回家缝制衣服，到了年底布店才来上门收账。因为城里的居民不多，左邻右舍彼此认识，相互赊账比较放心。药吃得多，对中药材就慢慢熟悉了。走进中医铺，只要看到台子上放的药，我便知道大概是哪几位。中药吃了不少，我的身体却不见起色，依然是三天两头的生病。眼看着我的病总是医不好，父母于是请来了一位算命先生为我打卜算卦。算命先生告诉父母亲说：“你们这个孩子在家里是养不大的，如果想要他活下去，除非送到庙里。”我们全家祖辈信奉佛教，我的二哥和叔父都出了家。叔父还在扬州平山堂大明寺做方丈。我父亲认为出家本是很有功德的事情，如果到寺庙出家，将来可以把庙继承下来，庙里有财产，不必为生活担忧，而且受人尊敬。于是父母亲听了算命先生的劝说，在我八岁那年把我送到了新化县的安乐寺。